0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם היום? שוב אנחנו נפגשים לנו בדרך מוזרה הזו, דרך הטלפון או המחשבת לחלקכם. וראשית אני רוצה מאוד מאוד להודות לכולכם על ה... על הציורים היפים ששלחתם ליוחאי, לי וגם לספר לכם על תמונה מאוד יפה שקיבלתי מאליה, החמודה שלנו, שצילמה עבורי ציפור מאוד יפה שהיא ראתה, שהייתה ציפור די גדולה, עם כנפיים שבקצותיהן הן שחורות. ובמרכזן הן לבנות והחזה של הלבן. לציפור שאני מכיר ומאוד אוהב, היא נקראת שקשק. והציפור הזו מלבד זה שהיא מלבד היותה מאוד יפה, יש לה גם שיר מאוד מאוד יפה, מאוד נעים, שאפשר לשמוע אותו כשהולכים בשדות. סיפורים שמאוד אוהבות ללכת בשדות, בשדות חרושים בעיקר ולחפש להן שם, שם, שם אוכל, מזון והן אה, ש, אה, שרות להן מין שיר כזה. אני לא בטוח שאני כרגע מחקה אותם באופן מושלם, אבל... אה, פחות או יותר, בכל אופן מאוד נעים להאזין לשירם של השקשקים. אם יוצא לכם להיקלע, להגיע בטיוליכם, לשדה, חרוש, תסתכלו סביב, ואני כמעט בטוח שתצליחו לראות שקשק אחד או שניים. אני גם אוהב את השם שלהם אגב, שקשק, שם כזה שיש בו המון סמכים. ותנסו אולי להאזין, אולי תצליחו אפילו לשמוע את השירה שלהם ולזהות אותה, ואם תצליחו, נסו לחקות אותה, וכשניפגש ממש בקרוב, אולי תוכלו גם לספר לנו ולהשמיע לנו את השיר של השגשג ששמעתם. ועכשיו אנחנו נקפל את הרגליים. ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף אל התכלת בשמיים, מלמעלה מתגלים, הגדות וסיפורים, צרור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו, סב לאב ואב לבנו. מעניין אגב כמה מההורים שלכם או מהאחים שלכם כבר למדו גם, את ה... גם הם את הדקלום הזה ויודעים לדקלם אותו בעל פה. אז היום אנחנו נתחיל מקבץ של כמה סיפורים שנסובים סביב אגדה ש... שנמצאת בתוך הסיפור, בתוך סיפורו שניל סולגרסם, אבל היא נקראת האגדה על שמאלנד. והיא מתחילה ביום ג' ה-12 באפריל, כאשר אווזי הבר עברו בשלום את הים וירדו במחוז טיוסטר, בשמאלנד הצפונית. כאן הכניס הים בכל מקום את זרועותיו הארוכות לתוך היבשה, וחילק אותה לאיים, לחצאי איים. למצרי מצרי, מצרי יבשה וללשונות יבשה. תרחנותו של הים הייתה קשה כל כך, שלבסוף לא נשארו בולטות בתוך המים אלא פסגות ההרים והגבהות. כשהגיעו אבזה הבר למקום, מצד הים כבר העריב היום, ולפניהם השתרעה אדמת הגבעות היפה בין מפרצי הפיורדים המבהיקים. פה ושם ראה הנער בתים ובקתות על האיים, וככל שהרחיקו לתחום היבשה, כן היו בתי היישוב טובים וגדולים יותר, ולבסוף היו לאחוזות אצילים גדולות ולבנות. לאורך החוף עמדה כרגיל שורת אילנות, מאחוריה השתרעו שדות חרושים, ולמעלה מהם, על הגבעות הקטנות, צמחו שוב עצים. הנער לא יכול שלא להיזכר בבלקינג. כאן הייתה שוב סביבה, אשר בה הים והיבשה נפגשים באופן נאה ושוקט כל כך, כדי להראות זה לזה את הטוב והיקר ביותר אשר ברשותם. הווזי הבר ירדו על גבעת שכיחה בפנים מפרץ גוספיורד. המבט הראשון שהעיפו בחוף לימד אותם לדעת כי האביב עשה חיל בזמן שהם נמצאו על האיים. אמנם האילנות הגדולים והנעדרים טרם הוריקו, עדיין לא התמלאו בעלים יבשים וטרם נתכסו עלים בכלל, אבל השדות ביניהם הזהירו בצבעי לבן, ירוק, צהוב ותחלת. אנחנו כרגע, כשאנחנו מוקפים בסתיו, אולי מתקשים לזכור עד כמה יפה הוא האביב, ועד כמה גם כאן אצלנו בארץ, אם בו האביב, השדות מתמלאים בשלל צבעים מרהיב. אבל בסיפורו של ניל סולגרסן, עכשיו הם הגיעו אל האביב, והשדות התמלאו בשלל הצבעים. האווזים התפלאו למראה עיניהם, ושקעו בהרהורים. מנין באו כל אלה? אבל מיד עמדו על סיבת הדבר. השדות היו מכוסים כלניות לבנות, ציצי קרקום וכבדניות. אלה הכל שמות של פרחים. כיוון שראו אבזה הבר את מרבד הפרחים, נפל עליהם פחד. שמה המבלים הם זמן רב מדי בחלקו הדרומי של הארץ, ואכה אמרה כי לא יספיק להם זמן לבקר באחד ממקומות המרגוע אשר בשמאלנד. מחר, עם הנץ החמה, עליהם לנסוע הלאה, מעל לגוטלנד המזרחית, לצד צפון. אם כך, לא יוכל אפוא הנער לראות הרבה בשמאלנד, והוא הצטער על כך. על שום סביבה לא נזדמן לו לשמוע דברים רבים כל כך כמו על שמאלנד דווקא, והוא השתוקק מאוד לראותה פעם אחת במו עיניו. כידוע לנו היה הנער משמש בקיץ האחרון רועה אווזים אצל אחד האיכרים בסביבת גיאודברגה. כשהוא לפני שהיה גמד הוא היה מדב... מטפל באבזים, היה... זאת הייתה העבודה שלו כשהיה נער גדול. ושם, בסביבות יודברגה, היה פוגש כמעט מדי יום ביומו כמה ילדים עניים משמאלנד, רואי אבזים גם הם. הילדים הללו היו מתגרים בו ומקנטרים אותו תמיד בשמאלנד הזו שלהם. אבל אילו אמר קרואץ האווזים עזה, היא שקינטרה אותו, היה חוטא לאמת. למעשה רואת האווזים עזה הייתה פיקחית ביותר וחכמה מדי בכדי לעשות זאת. לא, המומחה לקנטורים היה אחיה, מצ, הפעוט. וכך היה אומר מצ, אוי, רואה האווזים נילס. אולי אתה יודע כיצד נבראו שמאלנד ושונן? נוהג היה לשאול. ולאחר שניל שנא בשלילה, לא, לא, אינני יודע, מיד היה פותח את פיו ומספר את האגדה על שמאלנד. כן, כידוע לך, היה פותח ואומר, קרה הדבר בעת שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אלוהים. בהיותו עומד באמצע המלאכה, כדי ש... לאחר שהשלים כבר את אמצע, את מחצית העבודה של בריאת העולם, עבר במקום פטרוס הקדוש. הוא התעכב, עמד ליד הבורא, אלוהים, התבונן בו שעה קלה, ושאל אם קשה המלאכה מאוד. Mm, כן, קלה ביותר איננה, ענה הקדוש ברוך הוא. העבודה אינה מאוד פשוטה. פטרוס הקדוש נשאר עומד עוד שעה קלה, ובראותו באיזו קלות מוציא הבורא מידיו ארץ אחר ארץ, כיצד הוא בורא ארץ ועוד מדינה, ביקש אף הוא לנסות את כוחו במלאכה זו. אמר לקדוש ברוך הוא, אולי רוצה אתה לנוח קצת? ובינתיים יכול אני לעשות את מלאכתך במקומך. אבל השם יתברך לא הסכים לכך. אינני יודע אם כל כך בקי אתה באמנות, באמנות זו, שאוכל לתת לך להמשיך במלאכה במקום שאני מפסיק. לאמור, אינני בטוח שאתה יודע איך עושים את העבודה. נעלב פטרוס הקדוש ואמר כי בטוח הוא שאף הוא ידע ליצור ארצות טובות כמו אלה של הקדוש ברוך הוא. אותו רגע עסוק היה ריבונו של עולם ביצירה, ביצירתה של שמאלנד. המלאכה אמנם לא נשלמה עדיין, אבל ניכר היה כי ארץ פוריה ויפה תהיה זו. מכיוון שקשה היה לו, להשם יתברך, להשיב ריקם ולסרב לפטרוס הקדוש. לכן, סבור היה כי מלאכה שהתחלתה הצליחה כל כך, לא יוכל כבר שום איש לקלקל, אמר, אתה יודע מה, אם טוב הדבר בעיניך, ננסה הפעם. מי משנינו מבין יותר בסוג מלאכה זו. ומכיוון שאתה עדיין מתחיל וטירון, תמשיך במלאכ... במלאכת הארץ הזאת, שאני התחלתי לעשותה, שמאלנד. ואנוכי, אני, הברא בינתיים ארץ חדשה. פטרוס הסכים מיד להצעה, וכל אחד מהם ניגש מיד למלאכתו. הקדוש ברוך הוא נטה קצת לצד דרום, והתחיל לברוא את שונן. לא עבר זמן רב וכבר סיים את מלאכתו. הוא פנה אל פטרוס הקדוש ושאל אותו, האם גם הוא, הוא גמר את עבודתו, ואם הוא רוצה להתבונן בארץ החדשה? שלי מוכנה כבר, אמר פטרוס הקדוש, ואפשר היה להכיר בקולו כמה מרוצה הוא במלאכתו. ראה פטרוס הקדוש את שונן ונאלץ להודות כי על ארץ זו אי אפשר להגיד אלא רק דברים טובים. ארץ פוריה הייתה זו, נוחה לעיבוד. והיו לה אדמות מישור רחבות בכל אשר תפנה את העין, לכל מקום שתסתכל. ורק רמז כלשהו להרים, להרים. הרושם היה כאילו התכוון הקדוש ברוך הוא לעשות ארץו טובה ביותר, כדי שיהיה טוב בה לבני האדם. כן, ארץ טובה היא, אמר פטרוס הקדוש. אך סבורני, כי זו שלי, זו שאני בראתי, טובה ממנה. הווה נראה, אמר הקדוש ברוך הוא. בשעה שפטרוס הקדוש ניגש למלאכה, הייתה הארץ בצפון ובמזרח כבר מוכנה. אבל את חלקה הדרומי והמערבי ואת כל אמצעיתה, היה עליו לעשות בעצם במו ידיו. עתה, כשראה הקדוש ברוך הוא את מלאכתו של פטרוס, נבהל כל כך, שנשאר עומד פתאום במקומו וקרא, מה זה עשית, פטרוס? פטרוס הקדוש בעצמו הביט בה, נבוך כולו. סביר היה כי אין דבר טוב לארץ מאשר חום רב. משום כך גיבב המון אבנים והרים זה על גבי זה, ויצר רמה גבוהה. הוא חשב כי על ידי כך הוא מקרב את הארץ אל השמש כדי שתקבל הרבה חום. על ערמות האבנים הטיל שכבת קרקע דקה, ולדעתו היה הכל עשוי יפה מאוד. אך בעוד הוא נמצא בשונן, ניתחו כמה הגשמים סוחפים, שהיה בהם כדי להוכיח מלאכתו של מי טובה יותר. בזמן שפטרוס הלך להביט בעבודתו של הקדוש ברוך הוא בשונן, ירד גשם וסחף את האדמה. באותו זמן כבר נסחפה כל שכבת העפר למטה, ובכל אשר פנו נראו לעיניהם ההרים החשופים. במקומות הטובים היו שטחי הסלע מכוסים חומר ופירורי חצץ כבדים. אבל גם אלה נראו צחיחים ביותר, וקל היה להבין כי לא יצמח כאן דבר, מלבד קוצים, ערערים, אורנים, אברשים ואזוב. רק מים נמצאו כאן, בשפע. הם מילאו את כל הנקיקים בתחתית ההרים, ובכל אשר מסביב נראו נחלים ונערות. כל אלה, פרט לביצות ולבריכות, שתפסו שטחים רחבי ידיים. אך הדבר הגרוע ביותר הוא שבכמה מקומות היו המים רבים ביותר, בעוד שבסביבות אחרות הורגש בהם מחסור. שדות רחבים השתרעו כערבות חרבות, וכל משב רוח קל היה מעלה ענני עפר וחול. למה התכוונת כשבראת את הארץ הזאת, שאל הקדוש ברוך הוא? פטרוס הקדוש התנצל ואמר כי עשה את הארץ גבוהה כל כך למען תספוג הרבה מחום השמש. אך אם כך הרי תקבל גם הרבה מצינת הלילה. אם יהיה חם ביום, הרי שיהיה גם קר מאוד בלילה, השיב הקדוש ברוך הוא. הלא גם זו יורדת מן השמיים. חושש אני כי המעט שיצמח פה יקפא בקור. דבר זה לא עלה כמובן על דעתו של פטרוס הקדוש. כן, ארץ רזה תהיה זאת, אכולת קור וכפור, אמר הקדוש ברוך הוא, וכבר אין הדבר ניתן לשינוי. כשהיה מצ הפעוט מגיע בסיפורו עד למקום הזה, הייתה רואת האווזים עזה נכנסת תמיד לתוך דבריו. לא אוכל לסבול מה הצפאותה הייתה אומרת, שאתה מוציא דיבה, שאתה אומר דברים כל כך רעים על שמאלנד. הרי אתה מסיח דעתך לגמרי מהאדמות הטובות והמרובות אשר כאן. היזכר רק באזור מורה על יד מפרץ קלמר. רוצה הייתי לדעת, רוצה הייתי לדעת, אם תמצא באיזשהו מקום שדות תבואה דשנים כל כך. השדות סמוכים שם, זה לזה, שדה על יד שדה ממש. כמו כאן, בשונן. אינני יכול לשנות בזה כלום, אמר מצ הפעוט. אני מספר רק מה ששמעתי. אני שמעתי מפי אנשים רבים כי אדמת חוף יפה, כטיוסת, היא נדירה. זכור נא את המפרצים, הגבעות, אחוזות האצילים והיערות, כל הדברים היפהפיים שיש לנו בסמולנד. כן. זה נכון, אמר מת ספעות. והאם אינך יודע מה עוד אמרה המורה? סביבה נאה, כמו בשמולן זו, הנמצאת בדרומה של וטרן, אין למצוא עוד בארץ שוודיה כולה. זכור את הים הנאה ואת הרי החוף הצהובים, את גרנה ואת ינקפינג, ואת בתי החרושת לגפרורים, את נהר מונק ואת הוסקוורנה. ואת כל הגנים הגדולים אשר שם. כן, זה נכון, אמר מאס הפעות עוד פעם. וחשוב נא הקטן גם על ויסינגו, על החורבות שלה, על יער העלונים וכל האתרים ההיסטוריים אשר לה. זכור נא את העמק אשר ממנו יוצא הנהר אם, עם כל החבות שעל שפתו, בתי הרחיים, המנסרות ובתי החרושת לרהיטים וכלי העץ אשר שם. כן, כל זה אמת. אמר מצ הפעות, ופניו קדרו מאוד. פתאום נשא את עיניו למעלה. אוי, כמה טיפשים אנחנו, קרא. הלא כל אלה נמצאים בשמאלנד של הקדוש ברוך הוא, בחלק הארץ שהיה כבר מוכן ועשוי בשעה שפטרוס הקדוש ניגש אל המלאכה. והרי מובן מאליו שנאה המקום ונהדר. אבל בחלקו של פטרוס הקדוש היה הכל ממש כמו באגדה שסיפרתי, והנני מתפלא כלל שהקדוש ברוך הוא נעצב אל ליבו כשראה זאת. אולם רוחו של פטרוס הקדוש לא נפלה עליו. להפך, הוא ניסה לנחם את הקדוש ברוך הוא. אל תכעס עליי, ביקש. רק חכה לי עד שעברה אנשים שיעבדו את הביצות ויהפכו את שיפועי הערים לשדות פוריים. אבל עתה פקעה סוף סוף סבלנותו של הקדוש ברוך הוא. לא, עליך לרדת לשונן, שעשיתי אותה ארץ טובה ופוריה, ולברוש שם את איש שונן, ואת יצירת האדם השמאלנדי, תניח לי. ושם יצר הקדוש ברוך הוא את השמאלנדי, ועשה אותו פיקח, ומסתפק במועט, עליז וחרוץ, זריז ומחונן. למען יוכל למצוא את פרנסתו בארץ הדלה הזו. כשהיה מס הפרות מגיע עד, כדי, עד כאן, הפסיק את סיפורו. אילו החריש אז גם נילס הולגרסן, היה הכל מסתיים בכי טוב. אבל הוא לא יכול היה להתאפק מלשאול איך הצליח פטרוס הקדוש בבריאת האנשים. ומה דעתך על עצמך? ענה מאץ הפעוט, ועל פניו ארשת בוז כזו, שנילס הולגרסן התנפל עליו מיד בכוונה לרסק את אבריו. אבל מאץ היה פעוט, ועזה הגדולה ממנו בשנה חשה תכף לעזרתו. אמנם טובת לב ונוחה הייתה מטבעה, אך אם רק נגע מישהו באחיה, מיד הייתה קופצת כלביאה להגנתו. אבל... ניל סולגרסן לא רצה לערוך קרב עם ילדה, על כן הפך את גבו כלפי האח והאחות והלך לו לדרכו. ובמשך היום כולו אף הסב פניו לעברם של ילדי שמאלן. עד כאן ילדים יקרים. אני מלא בלבי געגועים וגם תחושה שאנחנו ניפגש. ממש ממש, בימים הקרובים, להתראות בינתיים. ומחר נמשיך בסיפורנו.